0: Te blijven en dat via Teams of Zoom of zo een dus stad even administratief te besturen. Want dat gaat niet.
1: Nee, hoe gaat hij dat doen? Gaat de inwoners u, u zien? Want het is maar voor vier maanden. Dus. Ja, dat is
0: wel de uitdaging. Dus, uh, ik, uh, dat, dat, ik, ik kan ze niet alle 160.000 in hand geven, dat wordt lastig. Uh, maar ik zal toch moeten proberen om te laten zien a, dat de er bovens er is, en dat hij zich interesseert voor Enschede, en zich interesseert voor de Enschede's. Um, en naast alle de werkzaamheden die je sowieso moet doen... nee, ik zal regelmatig uh, te zien zijn en aanwezig zijn... daar waar dat, uh, waar dat kan of waar mensen mij uitnodigen. Tot slot, uh, die nieuwe burgemeester die wordt waarschijnlijk begin februari aangesteld. Dat is ja.
1: tenminste de bedoeling. Ja. Dan zit uw taak hier erop. Ja. Um, hoe hoopt u dan
2: dat de stad uh, na die, nou, die paar maanden toch met u terugdenkt...
0: Ja, dat vind ik het lastige. Uh, en ik, ik ga hier geen grootste dingen doen of ze zeggen van allemaal zaken veranderen. Dus in die zin uh, hoeft de stad niet meteen aan mij te denken, zou ik bijna zeggen. Uh, als je het fout doet, is het toch veel gevaarlijker. Dan zijn ze ook oh, blij dat hij weg is. Ik hoop dat men zegt van uh, de stad is in goede conditie. Uh, we kunnen goed na de, de laatste weken naar de verkiezingen toe. We krijgen een goede nieuwe burgemeester en die, die, die komt hier in een gespreid bedje.
3: Eén Twente. Twente
1: vandaag. Communiceren met slechthorenden, dat is best een uitdaging voor zorgpersoneel. Want ja, hoe vraag je nou aan iemand hoe het met hem gaat... als diegene ja, niet goed alles hoort? Nou, het ROC van Twente komt nu met het keuzevak... Nederlands ondersteund met gebaren. Als eerste mbo-school in heel Nederland. En ik ga daarover praten, want bij ons is in de studio Iris Hudepol... docent maatschappelijke zorg. Ja. En ook student Puk van Kessel. Welkom, beiden. Dank je wel. Iris, heel kort, toen die video net speelde... hadden we het al even over, toen zei ik Nederlands ondersteunt met gebarentaal. En toen ja. zei je al, ho, ho, het is niet gebarentaal.
4: Nee, dat klopt. Het is echt uh, de Nederlands ondersteunt met de gebaren. He, je hebt Nederlandse gebarentaal. Dat zie je heel veel op de persconferentie. Um, Irma Sluis, zij doet echt Nederlandse gebarentaal. En daaraan zie je eigenlijk al, zij praat niet. He, want Hugo de Jonge en Mark Rutte die zijn aan het praten. En wat wij, onze studentenleren bij Nederlands ondersteunen met gebaren, daar ben je aan het praten terwijl je jouw communicatiekracht bijzet met een gebaar. Dus mm -hmm. mensen die moeite hebben met taalbegrip op wat voor manier dan ook, he, of met het uiten van taal, die kunnen aan de hand van dat gebaar taal beter begrijpen of beter uitgaan. Ja, ja. Dat is het idee. Nou ken
1: ik een heleboel mensen die tijdens het praten al van alles met hun handen doen. Ik kan daar zelf ook nog wel eens een handje van hebben. Um, is dat dan? Uh, zijn dat de gebaren of
4: zijn ze wat specifieker? Ja, je ziet het mij net ook al doen. Hè? Je zet eigenlijk tijdens dat je praat je. Um verhaal al heel erg kracht bij met wat je wil zeggen, met wat je wil uiten. Nederlands gebarentaal gaat echt wel... Nederlands ondersteunt met gebaren gaat echt wel verder dan dat. He, daar, ga, daar ben je bepaalde gebaren aan het maken. Dit is bijvoorbeeld gebaar, het gebaar voor gebaar. En je, je zegt bijvoorbeeld, hé, hey, mijn naam is Iris. He, dus mm -hmm. dan zie je eigenlijk dat ik aan het gebaren ben... terwijl ik met jou praat. Dus als ik jou wat wil vragen... He, dan kijk ik jou ook aan en dan heb ik een bepaalde... He, er zijn vijf elementen, en daar zal ik jullie niet mee vermoeien. Maar he, er zijn echt bepaalde regels aan van... Nou, hoe voer je nou zo'n gebaar uit, op welke plek en uh, hoe ziet dat eruit. Maar zodat... het is
1: wel een specifieke taal als ik dat zo hoor, eigenlijk.
4: Ja, ja je moet een soort wel... een light variant van
1: gebarentaal lijkt het. Of is dat dan toch niet helemaal nou
4: zo? Nou ja, de gebarentaal is echt dat je dus niet uh, spreekt. Mm -hmm. he, de gebarentaal gaat bijvoorbeeld echt zo... Ja. Dus dan ben ik niet aan het kletsen. Hè? Als ik zeg de hond die loopt over straat, hè, dan begrijp je mij en ben je eigenlijk al terwijl ik iets aan het zeggen ben, ook een beetje dat gebaar aan het leren.
1: De, de doelgroep waarvoor je dat doet, ik noemde net even uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik heb ze niet genoemd, maar het zou kunnen zijn dat het ouderen zijn of wat dan ook. Maar die uh, hebben daar misschien niet altijd voor geleerd, toch? Die kennen, die kennen, hoe, hoe weten ze dan wat je zegt?
4: Ja. Dat is dus he, omdat uh, de meeste mensen die gebruik maken van Nederlands ondersteuning met gebaren... Die kunnen, die kunnen wel horen. Die kunnen horen of die zijn slechthorend. He, dus um, meestal um, kunnen zij jou wel verstaan. Alleen om die communicatie echt tot zich te nemen, dat is soms lastig. En soms kunnen ze het niet goed uh, onder woorden brengen naar jou toe. Mm -hmm. he, dat kan zijn doordat mensen soms taalontwikkelingsstoornis hebben... Um, dan is het heel fijn dat die communicatie kracht wordt bijgezet... door gebaren te gebruiken, door gebaren in te zetten. Uh, waardoor het begrip groter wordt. Nou ja, en als uh, jij ouder wordt en je krijgt bijvoorbeeld last van afasie... Hè, jouw spraak gaat weg, maar ik vraag aan jou, wil je een kopje koffie? Hè, dan weet jij heel snel, dit is het gebaar voor koffie. Ja. En kun jij misschien later nog wel aan mij vragen, mag ik koffie? Is er is en... gro grote behoefte aan? Er is zeker grote behoefte aan, zoals onze studenten, onder andere Puk. Zij gaan op stage gedurende onze opleiding maatschappelijke zorg niveau 4. Geef ik dan les, maar we kunnen het breder uitzetten. Maar zij komen in aanraking met Nederlands ondersteun, met gebaren... op hun stageplek. Dus zij moeten het geluk hebben om een stageplek te treffen... waar zij in aanraking komen met de doelgroep. Die ja. communiceert aan de hand van gebaren. Nou, maar is de doelgroep groot? De doelgroep is vr vrij groot. De stageplekken worden ook steeds groter die daar vraag naar hebben. En die ook aangeven van... Goh, wat fijn en wat belangrijk dat jullie dit doen. Uh, dus... nou, dat
1: dat, dan dan rijst de vraag... hoe kan het eigenlijk dat jullie de eerste mbo-school in Nederland zijn... die überhaupt iets meegeeft in het ja. gebaren...
4: Uh... Nou, dat, dat vraag ik mij ook heel erg af. Ik, um, eh, um, ik had um, echt zoiets van... Goh, wat jammer eigenlijk dat dit niet in het reguliere onderwijs terugkomt bij ons. Dus vandaar dat ik toen de stap heb gezet van... goh, zouden we het misschien niet weg kunnen zetten in een keuzedeel? Zodat de studenten die er echt uh, behoefte aan hebben... dat zij echt op langere termijn uh, kunnen oefenen gedurende twintig weken. Ja. Puk,
3: ja.
4: jij hebt die keuze gemaakt voor dit vak. Ja. Wat is je studie? Wat doe je?
3: Uh, maatschappelijke zorg niveau 4 en dan specifieke doelgroepen.
1: Uh, en wat is dan de specifieke doelgroep?
3: Uh, dak- en thuislozen, uh, vrouwen opvangen, ouderen, jongeren, eigenlijk alles wel.
1: Mm -hmm. En jij dacht, uh, ik kan wel wat uh, gebaren gebruiken ter ondersteuning van mijn taal. Of hoe kom je erbij?
3: Nou, ik had in het eerste jaar doe je vrijwilligerswerk voor een uh, periode. En uh, toen had ik een cliënt die doof was. Dus het is wel een verschil met het keuzedeel natuurlijk. Maar ja, dan had... had je echt, echt gebarentaal ja, moeten kunnen. Ja, omdat hij doof was, laat maar zeggen. Um, maar hij had zijn eigen gebaren. Maar het komt best wel veel overeen. Bijvoorbeeld, eigenlijk zijn de gebaren heel veel hetzelfde. Alleen is de zinsopbouw heel anders. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld hond is ook hond zo in uh, gebarentaal. Dus je kunt elkaar dan wel beter begrijpen. Maar ik wist gewoon niet wat hij zei. En ik kon ook niet met hem communiceren. Omdat ik, het werd niet geleerd op school.
1: Hoe lang doe je het nu, uh, dit keuzevak?
3: vanaf september.
1: Dus ja. nog, nog maar net. Ja. En heb je al uh, wat dingen geleerd?
3: Ja, bijvoorbeeld mijn eigen naamgebaar. Uh, zoals Iris had ook een eigen naamgebaar. En die van mij is dan zo. Dit is de P. En dan wijs ik naar mijn neuspiercing. Omdat die, ja, die blijft er eigenlijk altijd in zitten. Dus dat is kenmerkend aan mij. En dan kunnen ze zo mijn naam uh, onderscheiden. Hebben ze wat... een soort van
1: eigen identiteit met zo'n
5: gebaar.
3: Ja, eigenlijk iedereen in de klas van het keuzedeel heeft dat. Dus zo kun je ook met elkaar gewoon, als je elkaar op de gang ziet of zo... dan kun je zo zeggen hoi en dan met het gebaar. Dus
1: er wordt flink gebaard bij jullie in de klas nu, of niet?
3: <lacht> Af en toe wel, ja.
1: Nou ja, goed, ik, ik heb uh, iemand die ik goed ken, die is logopedist. Die heeft ook wat gebarentaal geleerd en die ging helemaal los toen ze het eenmaal kenden. <lacht> maar is dat bij jullie nog niet uh, aan de hand?
3: Um, nou, bij ons in de klas nog niet echt. Maar thuis, als ik thuis kom en ik heb vrijdag hebben we dan altijd het keuzedeel... Dan, Zeg ik wel van ja, kijk, dit heb ik geleerd, en dit en dit. En dan, want mijn moeder, die werkt zelf ook in de zorg, dus die vindt het ook wel interessant.
1: Zie je dat het, ja, je loopt ook stage tegelijkertijd, toch?
3: Uh, nu nog niet.
1: Nu nog niet, oké, okay, dus je kunt nog niet uittesten of het werkt.
3: Helaas niet. Nee,
1: nee precies, ja. Wat, ho wat hoop je uiteindelijk? Wat, uh, ja, wat hoop je ermee te bereiken? Zeg maar, wat wil je uiteindelijk kunnen?
3: Dat ik gewoon kan communiceren met cliënten die. Uh, Slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben, of gewoon dat ik mensen beter kan begrijpen en dat ik ook beter kan plaatsen van wat de cliënt van mij wil en om hun laat me zeggen, ook te kunnen helpen. Want omdat wij natuurlijk de eerste uh, school zijn die dat doen op het MBO, mm -hmm. uh, betekent dat dus dat er veel mensen zijn die dat niet kunnen. Dus dan sta je, dan blink je daar wel in uit dat je dat wel kan. Laat me zeggen.
1: Ja, je hebt dan een extra streepje voor als je yes. solliciteert bij wijze van. Heb je overigens veel klasgenoten die, uh, die dit nou ook doen? Hoe groot is die groep eigenlijk?
4: Um... We hebben nou elf studenten. En uh, straks gaan de aanmeldingen weer lopen voor het komende half jaar. Uh, wij hebben wel gezegd van nou, we gaan daar wel een drempel in maken. Hè. We hebben nou één groep. Ik geef het samen met mijn collega van Kentalen. Zij is ook echt uh, NMG-docent. Dan hebben we onze krachten ook gebundeld. Um, en we hebben wel aangegeven van, nou, we kunnen straks twee groepen maken. Hè, dat Sabine, Sabine Lansing, mijn uh, collega van Katalis, dat zij één. Een... Uh, groep gaat draaien, ik de andere groep. Mm -hmm. Maar je moet echt niet meer dan een stuk of 15 tot 20 studenten in één groep hebben. Want je bent echt heel veel aan het oefenen. Je bent heel veel aan het proberen. Het is soms nog best wel spannend om het ook echt te oefenen met elkaar. Het is ook echt belangrijk dat je er elke week bent. Dus we hebben ook gezegd nou, we gaan daar wel een drempel trekken van 30. En die gaan we ook ver ja, over. Ja, ze staan in de rij? Ja, er is echt heel veel enthousiasme
1: Hoe voor. Hoe ziet zo'n les eruit eigenlijk? Wat, ja. wat doe je dan allemaal? Je bent blijkbaar druk bezig. Zit je wel op je stoel of... Uh...
3: In het begin zit je meestal wel even op je stoel... en dan ga je gewoon even bespreken van dit gaan we deze les doen... en gaan we ook een beetje herhalen van de vorige les. En wanneer we weer nieuwe gebaren gaan leren, dan sta je meestal op... en dan ga je gewoon in een kring staan en dan ga je gewoon oefenen.
1: Is het ook awkward in het begin?
3: In het begin was het heel raar. Maar omdat je nu... Ja, je kent elkaar nu ook beter, want we hebben al een aantal weken gehad. En ja... Het is niet echt meer raar of zo. Niet... Nee, gewoon nu... ergens is dat geswitcht van. Het is gewoon normaal. Wat je favoriet
1: die tot nu toe? Is dat je naamgebaar of heb je.
3: Um... Moet ik even denken hoor. <laughs> ja, dit... ja, ik vind mijn naamgebaar sowieso wel leuk. Omdat je. Ja, het is je eigen naam. Weet je wel dat je duidelijk kunt maken van: dit ben ik. Ja. Um... <laughs> Er ja. wordt hier een gebaar voor gedaan. Ja, <laughs> Wat maak je, is, je nou voor gebaar? Dit is gefrustreerd of frustrerend. Oh, ja. <laughs> Eigenlijk een soort van iemands nek omdraaien. Ja,
1: ja, ja, precies. Ja. Nee, als je mijn nek wil omdraaien, vanwege moeilijke vragen. mag dat Het was op, zich, op een
4: gegeven moment hè, dat we dat we merkten van oh, het is best wel lastig. En dat, hè, soms is het ook van hè, papa wordt hier gemaakt, maar dit is ook wie uh, lamp. Wat hier ook gemaakt is, dus dan, dan zie je al het ligt er heel erg aan hoe je je naam zet. Oh, zus en uh, ja, precies. Zus en jongen. En toen zei iemand ook: oh, Ik vind het heel, heel, vind het heel frustrerend. En toen, toen werd er dus gevraagd wat gewaagd voor frustrerend. Dus, en dat, nou ja, sindsdien doen we allemaal in ieder geval een paar keer per les. Van, oh, het is echt ja, heel frustrerend. Ja. Dus dat is heel leuk. Ja.
1: Waarom is het eigenlijk geen vast onderdeel? Waarom is het een keuzevak?
4: Uh, ja, dat is een goede vraag. Um, de opleiding is op, op een manier opgebouwd, dat, zeg maar, dat, dat dan kom je in een curriculum terecht... daar worden bepaalde afspraken gemaakt van wat moet terugkomen in een opleiding. Uh, daar staat dit onderdeel niet in. Hè, er wordt wel communicatie gegeven, daar komt ook echt wel wat terug... rondom taalontwikkelingsstoornis en een andere manier van communiceren. Mm -hmm. Hè, maar dan blijft het bij het benoemen van en niet het daadwerkelijk oefenen... Ja. en uh, het ook echt eigen maken van het Nederlands ondersteunen met gebaren.
1: Dus dat, dat is eventueel nog een volgende stap.
4: Ja, wat mij betreft wel. Ja,
1: ja, of, of, of toe naar uh, gebarentaal allemaal leren? Of wordt dat too much? Misschien ook uh, Nou
4: ja, je zou ook. Hè, wij doen dan nou de Nederlands ondersteuning met deel. Je zou kunnen zeggen, goh, dat gaan we uitbreiden naar een keuzedeel, nog echt uh, de NGT, hè, de Nederlands gebarentaal. Maar
3: zou je dat uh, gaan doen, Puk?
1: Of wil je dit uh, ook wel even goed zo? Uh... Nou,
3: nu, ik wil dit eerst leren, omdat het. Het is echt superveel. Ook wat je in één les leert is heel veel. En daarom oefen je ook thuis heel veel. Maar uh, als ik dit lemmer goed onder de knie heb... dan zou ik het wel willen proberen.
1: Waar ga je het toepassen zelf? Welke kant wil je ongeveer op? Weet je dat dan?
3: Um... Welke ik doelgroep? Nog, ik heb nog geen idee. Nee. Alles lijkt me wel interessant. Dus.
1: Ja, je kunt in ieder geval de slechte horenden wat beter uh, te woord staan. Ja.
3: En het is wellicht
4: ook een mooi opstapje. Hè? Dat we zeggen van, Goh, we bieden het jullie aan. Jullie kunnen dit kiezen. We willen jullie daar graag in ondersteunen. En wellicht worden ze wel geënthousiasmeerd om bijvoorbeeld door te studeren. Hè? Dat, ze op, uh, uh, dat ze toch gaan kiezen voor vervolgopleiding richting gebarentolk. Hoe knows,
1: dan word je de nieuwe Irma Sluis. Maar voor nu is het gewoon uh, Nederlands ondersteund met gebaren. Iris Hudepul en uh, Puk van Kessel, dank jullie wel. En uh, nou, veel plezier vooral
5: ook.
4: Dank je wel.
5: Ja, zometeen is de winnaar van The Voice Senior en Thijs aanwezig om ons muzikaal in extase te brengen. En we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. 1,20. 21 vandaag. Ja, Nederlandse militairen hebben zich van 2002 tot 2021 ingezet... voor vrede en veiligheid in Afghanistan. Directe aanleiding waren de aanslagen op de Twin Towers... en het uh, uh, Penta, Pentagon in 2001. En de Taliban, die de macht in Afghanistan in handen had... en weigerden mee te werken aan de uitlevering van Osama bin Laden... Trainingsmissies in Uruzgan en Kunduz moesten leger, politie en justitie een stevige positie bezorgen... en het vertrouwen van de Afghanen in een nieuwe toekomst voor hun land herstellen. En na de gebeurtenissen van die afgelopen weken heeft die Taliban
1: uh, de touwtjes weer in handen. Dat hebben we waarschijnlijk allemaal meegemaakt. De vraag is eigenlijk, wat doet dat nou met veteranen die daar uh, gediend hebben? Nou, drie van hen, onder wie enslediger John de Jong... organiseren een ontmoeting. En John is hier, uh, samen met medeorganisator Gijs Terhorst. Uh, Beiden welkom. Dank je. Dank je wel. Ja, misschien meteen even de diepte induiken. Um, nieuwsberichten over Afghanistan... dat eigenlijk uit de handen glipt van de autoriteiten die er waren.
6: Hoe heb je daarnaar gekeken, John? Ja, met gemengde gevoelens natuurlijk. Ik ben er twee keer in Afghanistan geweest. één keer uh, missie in Kabul en later in de Oersgan. Uh, ja, echt uh, wat ik al zeg, met gemengde gevoelens. Uh, je hebt daar een wederopbouw gedaan in een vechtmissie. Uh, je ziet dat dat binnen een no-time in één keer uit je handen glijdt. En ook ziet hoe mensen daar uh, moesten vluchten. Ja, Dan doet dat wel wat met je als, uh, als militair, maar ook als mens. Wat was, wat was je taak? Mijn taak was onder andere uh, uh, operationele personeelzaken. Ik ga niet inwerden hoe dat, wat dat allemaal uh, inhoudt... maar in ieder geval heeft het te maken met een stukje personeelzorg. Mm -hmm. En dat is iets wat we willen: de mensen hier in uh, Enschede... Enschede is uh, ISA-vitrade, laat ze hem maar even zo noemen... Uh, nog een stukje hulpverlening willen bieden als ze daar behoefte aan hebben. Vandaar die, in, dat initiatief. Om een
1: inloopdag te organiseren, om met elkaar te delen.
6: Ja. Um, is dat nu extra nodig
1: geworden, nu dat je ziet... van hey, het werk wat wij gedaan hebben lijkt te niet gedaan of nee, is dat,
6: dat te groot? Dat, dat, zo kun je het misschien wel een klein beetje brengen. Maar mij gaat het meer om dat er, er ex-militairen zijn... die hier ook in de omgeving Enschede rondlopen... die in Afghanistan zijn geweest... Eh, toch wel ook wel vreselijke dingen hebben meegemaakt waarschijnlijk... en misschien niet de weg weten waar ze naartoe moeten gaan... als ze toch nog een stukje hulpverlening willen hebben. En die, dat stukje extra willen wij het dan in ieder geval in het duwtje in de rug naar de juiste instantie te sturen. En dat is in dit geval het veteraaninstituut nee, door. Gijs Terhorst, uh, ook
1: veteraan, Afghanistan ja. veteran. Kunduz. Kunduz. Wat, wat Zes maanden, ja.
7: Wat heb Daar ik, gedaan? Heb ik uh, als inlichting onderofficier gezeten en dat met name uh, voor de IED's en uh, mijnen, dat soort dingen inlichtingen onder
1: officier, dat, is, dat, dat klinkt als, als werk... wat we soms in de televisieserie zien, wat, wat nogal gevaarlijk kan zijn.
7: Dat kan. Ik had het geluk dat ik meer binnen zat dan buiten. Maar daarentegen heb ik genoeg meegemaakt.
1: Hoe kijk jij dan naar de berichtgeving over Afghanistan?
7: Ja, tweeledig. Ten eerste, hetzelfde wat John zegt. Het doet wel wat met je. Je hebt daar zes maanden getracht de bevolking te helpen. Dat hebben we op een adequate manier gedaan... Gewoon goed werk wat we daar geleverd hebben. En dan zie je binnen een dag wordt alles afgebroken. En dat, ja, dat doet wel wat met je. Dat doet wel wat met je.
1: Dat zeg je die ge woorden gebruiken jullie beide ja, eigenlijk op die je, manier. Ik heb een
6: niks aantal maanden daar, uh, daar rondgezworven. Je hebt de bevolking gezien, geroken en geproefd, zeg ik altijd. Want als je daar niet geweest bent, kun je dat ook niet over vertellen. Zeg je. Van de foto's kun je op dingen zien. Maar je moet er geweest zijn. En dan, dan heb je dat ook ge ge geproefd en gevoeld. De geur, uh, de geur alles, alles wat daar, uh, hoe mensen daar leven. Die leven gewoon misschien wel 100 jaar terug. Uh, wat wij ze hebben kunnen geven. in die korte tijd. dat wij er zeggen, weet nou korte tijd. 20 jaar alles bij elkaar zo'n beetje. Uh, hebben ze toch een, een stukje welvaart proberen bij te brengen. Een stukje uh, menselijkheid. Uh, wat wij hier in het westen van. van de wereld, van Europa. Uh, als heel normaal ervaren. En een simpel voorbeeld. toen ik terugkwam van mijn laatste missie. Uh, kon ik me geweldig erger aan mijn kinderen. die ruzie hadden te maken om een spelletje op een telefoon of wat dan ook, dat, dat zie je daar. Die kinderen die hebben helemaal niks. Die pakken daar wat ze op de grond liggen aan spelers mee, zijn ze tevreden mee. En de verwendigheid, ja, dat soort dingen, dat, dat heeft me best wel geraakt in die zin. En als je dan terugdenkt en je ziet op beelden van in dit geval Kabul... Ja, dan zie je die kinderen ook weer voor je en dan zie je die mensen ook weer voor je... En dan, uh, ja, dan, dan, dan het wat Gijs zegt, het uh, dat raakt me dan wel. Uh. Want het, ik zit even, nu je dat zo zegt... Ik, ik dacht voor mezelf eerst van, je, je, je zal natuurlijk balen van... hé, hey, ik heb daar
1: zelf gewerkt en nou is dat misschien... Uh... Nou ja, te niet gedaan, het is misschien te groot, maar je ziet het wegglippen. Maar je denkt daarbij niet per se natuurlijk aan wat je zelf, maar vooral aan die mensen die je daar hebt gezien. En ja. daar, die daar nu terugvallen in een systeem van het Taliban. Wat ja. volgens mij niet het systeem is waar nou ja, wij in willen leven.
7: Het mooie daar wat, wat we daar meegemaakt hebben, is dat in ieder geval de, de vrouwen en de, en de meisjes die konden weer naar school, die konden dingen doen. En als je dan weer het nieuws kijkt van van de week ook en dan zie je in ieder geval de vrouwen mogen niks meer, kinderen mogen niet meer, de dames mogen niet meer naar school. Ja, dat is, dan haal je gewoon een heel stuk vrijheid bij de mensen weg.
1: Ja, is, is het, is het, um, ken je als militair op een gegeven moment ook mensen persoonlijk in zo'n gebied of is dat uh, niet echt aan de hand?
6: Nou ja, uh, wij hadden bij ons op kamp bijvoorbeeld locals uh, werken die bij ons bijvoorbeeld de was deden, uh, meehielpen met uh, opruimen, de kamp schoonhouden. Dat soort zaken. Daar waren onze, ja, wij noemden ze dan de drie Daltons. Mm -hmm. dat waren drie mannen. Uh, geweldige kereltjes waren dat. Maar je zag ook aan de andere kanten, hè, van mensen die buiten de poort uh, steun vroegen om geneeskundige verzorging of wat dan ook. Uh, ik heb met deze in, in Derawood gezeten, dat is uh, ergens midden in Oerenskan, in een kleine post. Ja, dan probeer we op, op een heel lage, drempelige manier mensen te helpen. Um, ja, de mensen die op het kamp, die hadden het goed. Uh, die, die konden gewoon uh, meegenieten van de dingen die wij op het kamp ook deden. Maar mensen buiten het poort, ja, die hebben het minder. En uh, ook de mannen die op patrouille zijn geweest, die gaan tien dagen op patrouille gaan... Uh, om dingen te doen, om een stukje veiligheid te brengen daar. Ja, die hebben ook van alles meegemaakt en, uh, en uh, ellende gezien.
1: Ja. Gijs, dan kan ik me ook voorstellen dat je met een bepaald uh, ongenoegen voor de televisie of voor je computer zit als je leest wat er gebeurt... en dat je denkt van, ja, potverdikke me, um, politiek leiders. Um, dit is niet de
7: bedoeling. Dat ongenoegen heb ik als ik naar de Tweede Kamer zit te kijken. Waar gewoon helemaal niks gebeurt. En dan zegt men wel, ja, we gaan weer wat doen. Maar we heb, ondertussen hebben we er wel 53 en de rest, hoeveel dat er waren, weet ik niet, achtergelaten. Terwijl de, de Amerikanen, de Engelsen, de Fransen... die waren al lang bezig om hun, uh, de Afghanen die de geholpen hebben ja. terug te halen. Maar dan heb je het even dat over de, spe, de,
1: spe, de specifieke de Afghanen... die de Nederlanders geholpen hebben... Ja. dat we die hadden sneller, beter hadden moeten evacueren... waar ook verschillende koppen voor zijn gehad Ja,
7: toen, toen we ze nodig hadden, waren ze ook. En uh, ja. ik vind dat het nu andersom moet zijn. Dan moeten wij van hun daar zijn. En, en, en als je breder kijkt naar überhaupt het terugtrekken
1: van legers uit dat gebied. Is, is daar begrip voor of is dat veel lastig? Ja,
7: dat is wel een heel dat is wel een lastige vraag. Persoonlijk zou ik zeggen, we hadden er langer moeten blijven. Maar ja, dat kost geld, Dat hebben regeringen hebben daarmee te maken. en daar, daar kan ik niet naar kijken. Daar kan ik ook geen oordeel over hebben.
6: Maar voor mezelf, voor mijn gevoel zou ik zeggen, van uh, blijf langer. Ja. John? Ja, nee, want dit is voor mij ook twee Je kunt niet een land wat zo lang achterloopt... zo vrij achterloopt... binnen 20 jaar op een niveau brengen... wat wij gewend zijn. Dat gaat niet. En ik realiseer me ook heel sterk... dat het ook de komende 60 jaar niet gelukt was. Maar je kunt zowel wat basisdingen meegeven... voor, het, voor een normaal leven, zoals wij dat kennen. En uh, dat hebben we gep uh, getracht uh, voor elkaar te krijgen in 20 jaar. Dat is voor een deel ook gelukt. Maar als je ziet dat het binnen vijf dagen... helemaal in elkaar zakt en knalt... He, al die scholen die we hebben, die waterputten die, die geslagen zijn. He, ja, dat is ik, een ding van vrouwen die niet meer naar, 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 naar universiteiten kunnen en mogen. En mannen die weer, waarvan de baden niet meer afgeschoren mag worden bij de kappers. Ja, dat gaat weer helemaal terug naar voor die tijd. Was je zelf, als, als zeg maar, het nu opnieuw zou moeten beginnen,
1: was je dan überhaupt gegaan? Ja, zeker. Ja, als, het, dat, als het binnen vijf dagen weer ja. uh, bijna als een
6: plumpudding dat, in elkaar stort. Dat is, dat is je taak als militair. Je krijgt een taak opgedragen door de politiek. En als militair ben je gewend om dan te luisteren... en dingen te doen die opgedragen worden. Ik heb daar geen problemen mee. Maar ik, ik heb wel problemen mee. Wat Gijs ook uh, aangeeft van dat je ziet... Uh, dat, je, dat het zo weer in elkaar zakt. Nee, maar goed, en, ook militaire jongens...
1: Jonge jongens ja? die, die nu denken van ik ga het leger in... want ik ga helpen. Ja. Um, ja, dan zie je dit. Dat is niet motiverend toch, Gijs? Ja, weet ik niet.
7: Het kan ook de andere kant op gaan. Dat het wel motiverend is. Uh, de gemiddelde militaire in Nederland die is uh, heel welwillend.
6: En die zou ook nooit uh, tegenstribbelen om te gaan. Nee, nee dat, is, dat is een van onze taken. Ja. Nee? Dus uh, Daar waar de NAVO ons roept of de VN ons roept, daar gaan we gewoon. Gijs, je hebt op een gegeven moment...
1: Uh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Hoe, is dat hoe ben je erbij gekomen? Bij uiteindelijk dit initiatief om een inloopavond... een praatclub, hoe moet nou, ik het zien? Speelt, Met het dit
7: speelde eigenlijk al wat langer, dit soort dingen. En uh, we hebben in Enschede natuurlijk wel een veteranendingetje. Uh, die mannen zijn prima kerels. Alleen, er gebeurt niks. Uh, die hebben smiddags een, een inloop. Maar ja, de jonge veteraan die net uh, uit dienst komt... die werkt nog. Die, die doet andere dingen. Die heeft overdag geen tijd. En uh, daar kwam ik John per toeval tegen... John de, die, mijn collega, die ken ik heel erg goed, Joop, die, die niet bij is. We kwamen aan de plaat met zijn drieën en we hebben gezegd van, jongens, laten we de handen eens uit de mouwen steken en laten we kijken wat wij kunnen betekenen daarvoor. Mm
1: -hmm. Zou je het over de microfoon heel iets dichter bij je mond kunnen trekken? Ja zeker. Dan, dat, dan, dat, zeker. Um, je hebt het over, is het, zijn, gaat het om een inloopavond over echt specifiek
6: Enschedese veteranen, Twentse veteranen?
7: Ja Twentse, ik denk Twents, want het gaat iets verder als Enschede. Ja, ja.
6: Wij noemen, ik heb het uh, heel simpel in een mailadres, maar Enschedeze Isaf veteranen. En uh, goed, Enschede is vrij gezegd. ISAF
1: is dan Afghanistan.
6: ISAF, ISAF is Afghanistan. Ja. ja. Dat is de missie die we gedraaid hebben daar. Hoeveel um, nou ja, Twentse ISAF-veteranen zijn er? Ja, daar hebben we, zijn we geprobeerd hebben we erachter te komen, maar dat is ons niet gelukt. Uh, het, het veteraneninstituut instituut heeft in een systeem kan in een systemen aanvraag doen om in het systeem te kijken. Ik vermoed dat er zo'n, nou, laat wat zeggen... 4, eh, ISAF-vitranen uh, ja, zijn wel.
1: 4, 500. En ja, zitten die, met elkaar, die zitten niet met elkaar in een app groep Maar je nee.
6: zei al van, ja, er wordt niet zoveel over gepraat.
7: Nee, ze praten er wel over als je ze bij elkaar zet. Ja. ja. Maar als je voor de rest... Ik praat thuis nooit over wat ik gedaan heb. Dat is onbelangrijk. Hoezo maar is dat, dat ik, onbelangrijk?
6: Ja, dat, dat groeit zo. Ik denk dat John de ja, ja, ik zo heb in ervaring ik, ik praat veel makkelijker uh, met, met collega's die daar ook geweest zijn. Omdat dus wij het niet... Ja, ik zeg maar even wij. Ja. Ik ben daar niet geweest. Nee. Ik kan het niet begrijpen. Nou, je kunt het misschien wel begrijpen, maar zoals ik het in het begin al aangaf, je moet het geroken en geproefd hebben. Ja. En dan weet je waar je over praat. Dat is, dat, is een, dat is militair eigen uh, dingen samen uh, beleven. Mm -hmm. uh, onder, onder verzwaarde omstandigheden, dat schept een band met elkaar. En dit is een van die dingen: onder verzwaarde omstandigheden, met elkaar een taak uitvoeren uh, die we gedaan hebben daar. En als je het net al zegt, wat, als je dat ziet, die taak die we hebben, proberen uit te voeren. En voor, voor mijn gevoel ook best wel goed gedaan hebben, mm. we hebben heel veel goede dingen gedaan. Ja, als je dat ziet dat het binnen vijf dagen helemaal uh, wegvloeit, ja, dan doet dat, uh, dat, dat, dat raak je wel dan op dat moment. Wat gaat er gebeuren,
1: die, uh, die, die inloopdag?
6: Nou, het is, uh, de bedoeling is dat het een laagdrempelig uh, iets is. En we gaan het natuurlijk doen op een militaire locatie hier in Enschede. In de locatie van onze Natrice-eenheid uh, um, die hier nog zit. De Fox-compagnie heet, ja. uh, heet het geloof ik. De, de voor die, compagnie? fox -trot compagnie compagnie okay, ja. van 10 Natres. Een nationale Reserve. Mm -hmm. uh, die locatie heeft zich bereid gevonden om ons daarin te ondersteunen. Dat wilden we gaan doen op 15 oktober. Tussen 7 en 9 avonds. En uh, een vrije inloop. In die zin dat mensen zich wel moet, uh, kunnen, uh, een paspoort moeten kunnen overlaten zien. Uh, of een ID-kaart. Anders kom je de trein niet op natuurlijk. Het is wel een militair complex. Ja. Uh, daarvoor heb ik ook een uh, e-mailadres e uh, vrijgegeven. Die, uh, die ga ik ook op Facebook zetten. Uh, en misschien dat de Tobansja daar ook nog iets in kan betekenen. En huis in huis, dat hoop ik wel. Dan kunnen ze het ook daarin lezen. En dan willen we op een laagdrempelige manier die mensen met elkaar in contact brengen. Daarnaast willen ze een stukje op weg helpen met flyers vanuit het Veteraneninstituut. Om mensen die behoefte aan hebben aan hulp. Dus die echt een beetje in de knoop zitten hierdoor. Die kunnen we verwijzen naar het Veteraneninstituut. Om van daaruit de juiste professionele hulpverlening te kunnen bieden. Dat geldt voor ook alle ex Militaire, ex veteranen ja. Of veteranen in dit geval, ex-militairen.
1: Dus als je in dit verhaal herkent... of je bent gewoon veteraan die heeft hebt gediend in Afghanistan... dan ben je in principe van, van harte welkom. Ja. ja. Um, is, 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 is trouwens zo'n zo oproep... hier per se nodig? Of is er nog een manier waarop jullie die mensen... kunnen ook specifiek bereiken?
7: Ja, wel, uiteindelijk via Facebook ook wel. Want ja. Ik denk dat we beide, allebei wel heel veel volgers hebben. Ook uit onze militaire carrière nog. En dan bereiken we ook wel mensen. En dan wordt het wel verspreid.
6: Is zoiets trouwens niet? Vroeg ik me ook af. Ja, is, is, is Defensie ook niet. Uh, heeft Defensie niet ook Jawel. een taak om dit soort dingen te doen? Defensie doet wel uh, genoeg. En Defensie heeft ook in zijn publicaties daartoe wel mensen opgeroepen. Uh -huh. uh, maar Defensie is het enige wat ze kunnen doen. Met name de vetranen die je niet bereikt. Want heel veel vetranen zijn wel gebonden in een vetranenvereniging. Uh, maar wij zoeken juist die mannen die eigenlijk helemaal geen. Uh, geen, hebben, geen militaire achterban meer hebben. En die nog steeds zoekende zijn. En die zijn er ook zat. Ik weet vanuit mijn operationeel personeelzorgervaring best wel dat heel veel mensen, veteranen die in de dienst zijn gegaan... die uh, met een trauma rondlopen. Met een PTS-6-achtig iets nog steeds rondlopen. En uh, we proberen toch die jongens ook nog eens een klein beetje... een steuntje in de rug te geven van, luister... ook dan biedt Defensie nog hulp aan jullie, ook al ben je ex-militair. Ja. En dan kan alles nog geregeld worden via het Veteraaninstituut. Precies. En die, even die, tot slot dan, die uh, dag, die avond die jullie nu organiseren... is die specifiek voor Afghanistan-veteranen? Ja, ook? wij willen dit uh, met name wel voor Afghanistan-veteranen bieden... omdat ja, met name nu heel actueel natuurlijk de ja. val van Kabul is. Ik noem het maar even de val van Kabul. Of de evacuatie van, uh, van de, uh, mensen die met de uh, Nederlandse militairen hebben gewerkt. Dan wel de extractie, want zo zag het er ook een beetje uit. Uh, de paniek die daar, uh, die daar uh, hoogtijd vierde. Um, ja, de, voor met name Isaf. Uh, mensen die, die daar toch een tweeledig gevoel bij hebben. Laten we dat maar even op
1: John de Jong en uh, Gijs de Horst. Dank voor, voor jullie komst. Graag um, voor de openhartigheid over jullie gevoel uh, erbij. En uh, nou ja, veel sterkte uh, met elkaar. Om het met elkaar uh, ja, te, te bespreken. En uh,
5: nou ja, de gevoel een plek te geven.
6: Dankjewel.
5: Graag gedaan. 1
3: dan. 1 vandaag.
5: Ja, en heb jij nog euh, een, een vraag, een verhaal of iets anders. Mail dat dan even naar info 120.nl. 120
3: vandaag.
5: Ja, Niels, um, jij. Uh, jij staat bij ons uh, volgens mij in de studio, als ik dat zo goed heb.
1: Ja, dat klopt. En daar uh, ben je Jan. niet alleen.
5: Nee, zeker niet alleen. Je moest hem even zoeken tussen
1: het hoogpolige tapijt. Ja. <laughs> maar daar is hij, hoor. Henny Thijssen is bij ons. Jawel. Henny,
8: goedemiddag. Ja, moet je nou goeiedag zeggen. als je zo begint.
1: Oh, sorry. <laughs> Henny, hoe is het?
8: Ja, goed, hoor. Met jou ook. Um, moet ja, ja best goed. Ik geloof je niet meer wat je nu zegt.
1: Nee, ja. Ik zit er even uit. Ik ben altijd in zo'n uitzending... is het één grote uh, ja, 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 ja. waas van informatie die voorbij komt. Ik weet maar...
8: nog waar wie je bent.
1: Ja, ik ben, ik ben Niels Veurink, geboren in Enschede. Geboren in Winschoten, dat gaat het al niet goed. Okay. Wonend in Enschede. Nee, Henny, um, we moeten even. Je gaat van, vanmiddag voor ons zingen. Ja. Um, maar zo net uh, waren we even op de redactie. En toen zei je, nou, ik, ik heb mot met een grote mediawinkel.
8: Ja, dat wil ik toch nog even zeggen. Ik heb wat gekocht bij Mediamarkt. En die mensen die kloppen daarvoor in Meter. Die, uh, die beloven mij wat te brengen. En dat doen ze dan gesplitst. <coughs> Vervolgens komen ze dus zonder afspraak staan ze een keer voor de deur. Dan maken ze een nieuwe afspraak, dat moet dan ook, want anders moeten ze het weer meenemen. Dan komen ze langs, dan brengen ze eerst de helft mee van wat ze beloven. Dat zetten ze er neer en dan komen ze uh, twee, drie dagen later de andere brengen. En dat willen ze dan niet plaatsen, of het andere, uh, omdat het andere dan moet blijven staan, omdat die uh, niet geplaatst kon worden omdat dat niet kon op dat moment. Dus ik had een wasmachine en een droogtrommel. Eerst kwam de droogtrommel, toen namen ze de wasmachine niet mee. Toen kwam de wasmachine en toen konden ze de droogtrommel niet meer plaatsen. Want dat, mag, dat is een bepaalde filosofie, een bepaalde manier van hoe ze daar werken. Nou, ik ben heel erg boos geworden. En toen? En uh, ja, dat liep bij een slaande ruzie uit, mag je best weten. Want ze wou de droogtrommel niet plaatsen.
1: Ook niet als je uh, Henny Thijssen bent.
8: Nee, dat was, dat was helemaal totaal onbekend. Maar, het was maar een heel kleinigheidje. Het was gewoon maar neerzetten en, sto en stopcontact steken. Dus ik, en, en ik had hem met de schouders. Dus ik heb hem wel geholpen, dus besloten. maar het, die bijna op slaan ruzie uit. Dus mensen Media mediamarkt niet heen gaan. Slechte, slechte, slechte zaak. Oh, oh, oh. <coughs> um, Henny. Ik, ik had ze gewaarschuwd, de telefoniste ook gewaarschuwd... maar die had het totaal de scheid aan dat ik dat zei. Dus bij deze... Je hebt,
1: uh, je, hebt een, uh, je hebt een nieuw nummer ja, uitgebracht.
8: Ja. Vertel. Uh, de boksen, dat gaat over uh, dat je dus ontzettend je best moet doen... om uh, boven water te blijven. En om, vooral in de coronatijden, vooral de artiesten. Dat je moet knokken om in leven te blijven. En, uh, ja, om de, de dingen te blijven doen wat je graag uh, wil doen. Maar dat hebben we niet alleen... Maar bij, om, bij ons vak is dat we heel erg. Maar hebben we heel veel zaken hebben we er last van. In de horeca ook. Dus ik bedoel, dat staat het eigenlijk op dat je echt uh, je moet blijven knokken... om uh, door te kunnen blijven gaan.
1: En letterlijk uit het leven van ja. de afgelopen tijd gegrepen. Ja, 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 maar
8: het, heeft het ook nog een persoonlijke
1: verbinding met jou? Heb jij ja, gebokst ooit?
8: Ik, ik moet ook ontzettend knokken. Dat zie je weer met die mediamarkt. Weer, ja,
1: maar uh, je hebt niet ooit zelf in de ring gestaan ook? Ja, ik heb twee
8: keer, twee, twee keer in de ring gestaan, ja. Ja, en hoe, zo, hoe doe je het
1: in de ring? Ik
8: heb er één verloren, één
1: gewonnen. Oké, okay, dat dus, 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 blijft nog een beetje in het midden. Ja. Um, die ga je zo meteen voor ons zingen en, en uh, dan komen we nog weer bij je terug. En dan, dan is het. Uh, laat me.
8: Laat me nu gaan. Laat me nu gaan. Ja.
1: Uh, dat, dat doen we nu dan over, nog niet. Dat, maar...
8: Dat, dat gaat over een relatie dat je ontzettend je best doet om fatsoenlijk op te lossen dat je weg wil.
1: We gaan het zien. Henny Thijssen, je begint met uh, de bokser.
8: Nee, begin met Laat me nu de be je begint met Laat me nu gaan. gaan. Ja, ja.
1: En dan uh, straks komen we bij je terug met uh, de bokser.
8: Ja.
1: Veel plezier, Henny. Okay, nee, Zet dankjewel. hem op. Dank je wel. Laat me nu gaan, Henny Thijssen.
9: Niets meer te binnen. we zijn elkaar verloren. Ik zit al veel te lang met een brok in mijn keel Want wat ik wil zeggen, dat wil jij niet van me horen. Maar het wordt me nu langzaam, toch allemaal te veel. Geen feest met die slingers, de liefde is gestraald, Ze ging als zand door onze vingers, de kaarsen in de nacht zijn langzaam op de brand. Laat me nu gaan, waar de verdomme groven, van de liefde en de passie. Die we samen hebben gedeeld, Ik laat me nu gaan. Laat mij weer geloven dat mijn hart wat bij jou ook voor een ander kan slaan. Met een goed gevoel begonnen, we hebben alles geprobeerd. Toch voel ik het avontuur tussen ons niet meer. Het lijkt alsof we de humor allebei zijn verloren, we lopen langs elkaar telkens maar weer. Al geef je nu nog geen taal of teken wat ik tegen je zeg. Maar ik heb niet zo verreken. En daarom dat ik je zeg. Laat me nu gaan. Wat is er dan over? Van de liefde en de passie die we samen hebben gedeeld. Geloven, dat meneer zoals bij jou ook voor een ander kan slaan. Dat meneer zoals bij jou ook voor een ander kan slaan. Laat me nu gaan. Wauw.
5: Laat me nu gaan van Henny Thijssen. Straks heb je nog één nummer te goed, en dat is de boxer van Henny Thijssen. Maar we gaan nu eerst wat anders doen. 120.
3: 120 vandaag.
1: Hengelo krijgt morgen hoog bezoek. De demissionair onderwijsminister van Engelshoven is namelijk erg onder de indruk van het Twente toptraject. Dat traject wil de doorstroming van middelbaar naar hoger beroepsonderwijs beter gaan maken of beter maken, doet het eigenlijk al. Docenten en leerlingen die daaraan meedoen... die gaan morgen met de minister in gesprek op een symposium in het Rabotheater. De programmamanager van Top Direct is bij ons aangeschoven, Stefanie van Tuinen. Stefanie, goedemiddag.
10: Ja, vliegende start. <laughs>
1: Het is, een, uh, het is never a dull day.
10: Een bommetje, nou, bommetje vol joh. show. Ja, bommetje vol ja. Goed zo.
1: Steven, heb je de rode loper al
10: klaar liggen? Uh, ik niet. Daar heb ik een programma team voor. Hè? Dat, kijk, was, uh, heel kijk, dat is goed chic. gedelegeerd.
1: Ja, ja ja, precies, ja, ja. Nou ja, ja. Maar de laatste voorbereidingen zijn die nog? Of is alles al in de puntjes? Of, uh... Nou,
10: vorige week hadden we wel uh, op een gegeven moment een moment dat we zeiden van uh, nou alle ja, er kunnen mensen ziek worden of de hemel kan naar beneden vallen. Maar voor de rest is alles geregeld. Dus, ja. is uh,
1: ja. hey, zo'n toptraject? Een doorstroming van ja, betere doorstroming van middelbaar naar hoger onderwijs. Uh, is dat eigenlijk nodig?
10: Uh, ja, dat is uh, nogal nodig. Uh, het blijkt namelijk dat uh, uh, best veel uh, uh, leerlingen die op VMBO starten... uiteindelijk in het HBO terechtkomen. Maar dan in het eerste jaar uh, is de uitval uh, veel groter... dan uh, uh, als je dat vergelijkt met havisten of VBO'ers die naar het HBO gaan. Dat
1: is eigenlijk ook een beetje gek, toch? Want wat je, je, je hebt een diploma. Straks, uh, je gaat van VMBO naar MBO, je doet MBO 4. haalt uh, een diploma, dan verwacht je dat je... Uh, genoeg ontwikkeld bent om een hbo ja. te kunnen doen.
10: Dat je genoeg bagage hebt inderdaad om uh, dat te doen. En normaal gesproken zou je zeggen... Uh, uh, ja, dat is goed onderwijs en uh, uh, dat zou goed geregeld moeten worden. Maar we zien uh, al jaren eigenlijk... Het wordt wel steeds minder door het toptraject, want we bestaan natuurlijk al een tijdje. Maar uh, je ziet toch dat uh, uh, dat soort studenten uitvallen. En dan met name op het gebied van taal- en rekenvaardigheden, uh, studieloopbaanbegeleiding. En uh, ja, meer de, de loopbaanoriëntatie, dus zit ik op de juiste plek. En uh, 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 ja, kan ik wat ik wil en wil ik wat ik kan.
1: Jullie hebben een video gemaakt met TopTrack van een aantal leerlingen die vertellen waarom ze meedoen aan het traject. Oké.
4: Okay. Op het VMW begon ik al met het TopTrack. Hier werd ik voorbereid met moeilijke taalopdrachten en rekenen.
10: Ik twijfelde eerst of ik het HBO-niveau wel aankom... Doordat ik nu TopTrack volg, doe ik bepaalde opdrachten om HBO-vaardigheden te leren kennen. En daardoor weet ik
3: of ik het HBO wel aan kan.
10: Op het mbo leer je door verschillende topklasses en aanvullende lesstof steeds meer hbo-vaardigheden. Zoals samenwerken, presenteren, kritisch analyseren en rapporteren.
1: Ik begin straks op het hbo en omdat ik het direct gevolgd heb, weet ik waar ik volgend jaar aan toe ben.
3: Om mijn droomruimte te bereiken als gespecialiseerd verpleegkundige, maak ik nu dat extra stapje en volg ik het taptraject.
1: Ja, er zijn wat voorbeelden van leerlingen die, die meedoen. Hoeveel zijn het er in totaal eigenlijk?
10: Nou, in totaal hebben we in de loop van de jaren... ongeveer duizend leerlingen dit uh, traject uh, gevolgd. Uh, we moeten daarbij wel uh, aanmerken dat het uh, vanwege de AVG... heel uh, lastig is om dit soort leerlingen te, vol te volgen. Je krijgt maar heel moeilijk gegevens. Uh, in uh, mijn programmateam zit ook een onderzoekster... dat is ook een van de vragen aan de minister van, uh, uh, ja, het is te, wij uh, varen wel bij onderzoek, zeg maar. Wij uh, baseren al, al onze activiteiten op uh, basis van onderzoek. En als wij dit soort uh, leerlingen niet op een fatsoenlijke manier kunnen volgen... Uh, ja, dan wordt dat uh, ons uh, wel erg lastig gemaakt. In o, geef,
1: dus je zegt eigenlijk, je weet eigenlijk niet eens goed... Of de aanpak van het toptraject wel werkt?
10: Nou, we weten wel. Uh, uh, we, we monitoren heel veel uh, uh, trajecten. Maar dat zijn allemaal aparte trajecten. Dus in het uh, voortgezet onderwijs op het VMBO uh, doen we audits. Dat doen we in het MBO en dat doen we ook in het HBO. Mm -hmm. We moeten wel zeggen dat de eerste trans van leerlingen. die zijn pas in. of die zijn in 2014 gestart. Dus die hebben nu, er nu net één jaar HBO op zitten. We hebben. Uiteraard ook te maken gehad met corona, waardoor we uh, moeilijk contacten konden leggen, zeg maar, of moeilijk die audits konden organiseren. Mm -hmm. um, maar um, ja, de crux zit hem eigenlijk in het koppelen van al die gegevens aan elkaar. En dat uh, schijnt heel ingewikkeld te zijn, omdat elke instelling heeft zijn eigen... Systeem. En de gegevens uh,
1: bedoel je dan de mbo-instellingen en de hbo-instellingen bijvoorbeeld? Ja,
10: en ook de vo-instellingen. En het, en, het, uh, uh, en het gebruiken van die gegevens heeft te maken met de wet op de privacy. Ja. Waardoor je die gegevens uh, uh, ja, heel moeilijk uh, uh, beschikbaar krijgt.
1: Wat ik me afvraag, deze leerlingen, we hebben er net een paar voorbeelden van gezien, um, die zitten in dat traject, betalen die daar dan ook extra voor of iets dergelijks?
10: Nee, die betalen daar niet extra voor, in die zin dat sommige bovenschoolse trajecten uh, die volgens buiten uh, hun reguliere programma, dus dat komt uh, bij, dus dat volgen ze eigenlijk na school, dus ze moeten wel wat extra inzetten tonen, zeg maar.
1: Maar hoe kom, hoe kom je dan aan de capaciteit om het te kunnen uitvoeren, om ze te kunnen helpen?
10: Ja, daar, daar, uh, uh, dat is het mooiste eigenlijk uh, van dit hele traject. Het is een, een vrij unieke uh, ketensamenwerking tussen uh, heel veel verschillende VMBO-scholen, scholen, het ROC van Twente en uh, HBO Saxion. Mm -hmm. En inmiddels zijn er ook in de rest van de regio, in andere regio's, dit soort trajecten gevolgd. Of uh, uh, die volgen, zeg maar. Maar uh, het mooie hiervan is eigenlijk dat uh, uh, we in die keten samenwerking. Uh uh, de loopbaan van die student, die leerling, heel erg centraal hebben gezet. En daar kregen we de handen voor op elkaar. En het is dus op allerlei niveaus, op bestuursniveau, op directieniveau... maar ook het, op het niveau van docenten en, en colleges binnen het ROC... eigenlijk uh, aangepakt zeg maar, om die, die student of die leerling die die ambitie heeft... om naar ja. het hbo door te stromen, om die wat extra ondersteuning te bieden.
1: Maar toch, toch uh, uh, zitten niet al die leerlingen... Uh... Uh, sowieso al in zo'n traject. En dat verbaas ik me dan eigenlijk over dat het blijkbaar wel kan... Hè? Dat, de, dat de capaciteit er is om te helpen. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, want er zijn natuurlijk heel veel mbo-leerlingen of vmbo-leerlingen... die uiteindelijk naar het hbo of het wo toe willen.
10: Ja. Uh, een aantal, niet, lang niet alle. Ons traject is er eigenlijk ook voor bedoeld. Uh, de, 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 sommige uh, leerlingen, studenten komen en gaan de weg ook achter van... ja, mijn ambities of mijn kennis en kunde ligt veel meer binnen het mbo. Dat heb ik dan ook geleerd van het uh, toptraject. Dat, dat zorgt ook voor minder frustratie, zeg maar... als je eventueel doorstroomt naar het hbo. Want mm -hmm. we hebben nog steeds, nou, dat hebben we in coronatijd gezien... ontzettend veel hele goede mbo'ers nodig... Uh, maar voor die studenten en leerlingen die dat wel willen... is er extra kans. Maar ik moet wel zeggen, 12 van de 14 scholen voor VMBO in de regio Twente... die uh, bieden dit traject aan aan hun leerlingen. Ja. Dus, uh, de, ze
1: dus, hebben de kans om mee te doen.
10: Ja, zeker. Ja. En in het MBO kunnen ze dan ook op uh, in diverse colleges... allerlei trajecten. Er is een bovenschoolstraject. Er zijn MHBO-routes. We hebben zeg maar, in die hele loopbaan van die student... bieden we allerlei activiteiten aan... om het, uh, die student en die leerling... Uh, te ver en daar komt het eigenlijk op neer.
1: Morgen dan komt uh, de minister op bezoek van Engelshoven, demissionair minister... en die wilde van alles over horen. Wat gaat daar allemaal gebeuren dan? Staat zij centraal op die bijeenkomst?
10: Nee, zeker niet. De studenten en de leerlingen staan uiteindelijk centraal. Het is een symposium bedoeld om uh, elkaar te inspireren. Er zijn verschillende... Uh, regio's waar dit uh, net start. Dus uh, heel veel van die deelnemers die willen geïnspireerd worden. Uh, wat leuk is dat we gewoon heel veel studenten en leerlingen bereid hebben gevonden om uh, gewoon een actieve deelname te hebben. Zowel in, het, in de organisatie als uh, in allerlei inspiratiesessies waar eigenlijk altijd een student of een leerling uh, naast iemand die uh, vanuit, uh, vanwege zijn docentschap of vanwege zijn Bestuurschap uh, ja. iets doet in dit traject.
1: En, en de minister die komt daar wel echt ook specifiek kennis halen om uiteindelijk eventueel iets mee te doen, toch?
10: Ja, de minister was uh, die moet antwoord geven. Er is een, een, een motie aangenomen uh, door El, uh, die is ingediend door uh, Kamerlid El Yazini En uh, die motie die komt erop neer dat zij wil eigenlijk willen onderzoeken in hoeverre het toptraject een voorbeeld kan zijn voor de rest van Nederland. En dan met name in de doorstroom van mbo naar hbo. Want in het hbo op Saxion... Uh, uh, en dat valt eigenlijk een klein beetje buiten het toptraject. Maar op dit moment worden daar verschillende associate degrees ontwikkeld. Associate degrees, dat zijn tweejarige hbo-opleidingen. En je kunt je voorstellen als je een vmbo-opleiding hebt gehad en een vierjarige mbo-opleiding. En je wil dan door naar een hbo, dat die stap van nog weer eens vier jaar hbo, fulltime, dat dat soms best een grote stap is. Als je dat ook kan knippen in twee jaar nee. en daar ook een uh, een goed diploma voor krijgt en misschien dat je daarna zegt ik wil toch nog die twee jaar daarna ook nog doen ja. maar die extra knip is, is, uh, is heel aantrekkelijk voor juist die mbo leerling die doorstroomt naar het hbo. Daar wil, wil ze onderzoek naar doen, überhaupt naar die hele loopbaan zeg maar, van die student in dat toptraject in die ketensamenwerking, hoe wij dat eigenlijk uh, in Twente geregeld hebben en mm -hmm. dat schijnt een vrij uh, uniek uh, concept te zijn als je dat vergelijkt uh, vanuit landelijk perspectief. En succesvol. En redelijk succesvol, ja. Zeker. Ja, zeker ja.
1: ja 2014 begon het in Twente. 2018 ja. werd het in uh, de Achterhoek en de Stedendriehoek. Deventer, Apeldoorn, Zutphen. Ja. En 2022, vier jaar later, Hedeland? Is dat
10: het uh, <laughs> Nou, ik ga voorlopig even over Twente. Ik ben nog niet zo heel lang programma-manager. Ik heb mijn uh, voorganger, Steven van der Voort, uh, per 1 juli opgevolgd. Uh, ja, mijn voornaamste doel is uiteindelijk toch uh, dat uh, dit pro speciale programma eigenlijk niet meer nodig is. Uh, hoeft te zijn. Uh, dus. Dat het ook onderdeel
1: is geworden van. Ja, dat het uh, dat opgenomen wordt
10: goed. in het reguliere curriculum van een uh, VMBO-school, een MBO-school en in het HBO. En dat er gewoon beter op maat uh, zeg maar onderwijsaanbod uh, geboden wordt aan deze leerlingen en studenten.
1: Als je naar het HBO wilt, dat het ook gewoon. Uh, dat je de middelen er zijn voor iedereen. Ja, om het gewoon te
10: dat kunnen... is nu al zo, maar dat zou eigenlijk normaal moeten zijn.
1: Stefanie van Tijden, dank en veel plezier morgen. Bij ja, symposium. dankjewel. Nu de groeten aan minister van Engels over. Ja,
10: ik zal het doen van jou, ja. Ik zal zeggen, de groeten van Meneer, ze kent mij denk ik niet, maar je, je weet het nooit, hè? Nou ja, we zullen zien. Misschien. Nee,
1: straks collega Wilco Lauwers is bij de presentatie... van de begroting van gemeente Enschede.
5: Maar eerst, dames en heren, zoals zojuist beloofd, nog één keer Henny Thijssen. En ditmaal met het nummer De Boxer.
9: Je gaat neer, maar je staat weer op. Je verbijt de pijn, want opgeven dat is zonde. Gooi de handdoek niet in de ring, want je blijft knokken tot de allerlaatste ronde. Soms laat het leven je alle hoeken zien en word je gered door de bel Ben je even aangeslagen, toch blijf je strijden tot de allerlaatste tel Zo is het leven, stelt alles en geven Je hangt in de touwen, toch blijf je op de been want zo is het leven, steeds alles gegeven. Als je wint heb je vrienden, en ben je nooit alleen. Het heeft geen zin om terug te kijken. Als er iets niet weer is gelukt. Het heeft geen zin Om te blijven zeiken Om de dingen Die zijn mislukt En zo is het leven Je moet nemen en geven Je hangt in de touwen Toch blijf je op de been want zo is het leven, steeds alles gegeven. Als je bent op je vrienden, en ben je nooit alleen. Hey. Oh. Daar gaan we. Je bent op je vrienden. En ben je nooit alleen. Nee, nooit alleen. Ja.
5: Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Dat was dus Henny Thijssen met het nummer De Boxer. Henny bedankt. 120.
3: Vandaag.
5: Ja, en denk ik iemand die net zoveel... Heb je, even, even, even tussendoor, heb je genoten, Wilco? Ja, ja zeker, ja. ja. Dat is mooi Ik
3: sta
2: hier in een portiek uit de wind en uit de regen... maar uh, wel muziek erbij, dat is leuk.
1: Ja, heerlijk. Met het, met het levenslied in de regen staan... dat is misschien <lacht> wel beter dan dat wordt het niet. Hij ja. lag in een traan. Zo is het. Met de snik. Himself. Hé, hey, uh, Wilco, vandaag heeft Enschede de gemeentebegroting bekendgemaakt. Hè? Jij was daar uh, zojuist... Uh, of ja, dat, duurt het eigenlijk nog of is het afgelopen?
2: Het is afgelopen, ja. Ik sta net buiten.
1: Ja, ja. Uh, vertel eens uh, de hoogtepunten van wat je gehoord... of de dieptepunten.
2: Ja, nou ja, dieptepunten die zijn er uh, niet uh, heel erg, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Ook uh, goed nieuws is... Uh, ja, is dat nieuws? Ja, is dus denk ik ook gewoon nieuws. Dat wat... Uh, Flink geïnvesteerd uh, de komende jaren. Uh, we hadden het in de zomer nog over 21 miljoen. Nu is het zelfs zo dat uh, colleges zeggen... we gaan uh, zelfs 26 miljoen euro in, uh, in de stad pompen.
1: 26 miljoen. En dat geld halen ze dan uit reserves of zo? Uh,
2: deels, deels wordt dat uh, uit de reserves gehaald... omdat ze natuurlijk jarenlang uh, hebben gespaard. Veel financiële problemen zijn hier geweest. Uh, dat kennen we allemaal jarenlang. Voor mij 11-jaar brei uh, zelfs is het bezuinigd. Vorig jaar was er al wat licht aan de horizon, maar door de coronatijd waren er zoveel onzekerheden dat ze hebben gezegd, we nemen even nog een pas op de plaats. En nu is eigenlijk geld, ja, hoe wil je het zeggen, is er over. En dat geld gaan ze dus nu gebruiken om in de, in de stad te steken, bijvoorbeeld in woningbouwprojecten zoals de Kromhof. Um, de Leurix kan daarmee ontwikkeld worden, deels. En uh, nou ja, ze gaan ook op, op plekken in de stad zoals Tekkelenveld en de Hanenberglanden gaan ze wat aan de sociale structuur uh, doen, dat... Uh, dat wonen so natuurlijk aan Veel sociale mensen met veel problemen. Ja, er ja, ja. ja, wonen veel mensen met, met, met sociale problemen natuurlijk. Uh, veel werkloosheid, veel armoede. Uh, en door die wijk ook wat, wat uh, te verstevigen, wat op te sleuren. Uh, daar moeten nog wel echt uitgewekte plannen voor worden gemaakt. Okay. Dan moet dat ook uh, een week uit de slap worden getrokken.
1: Hey, wat voor een termijn wordt zo'n begroting? Is dat een jaar of vier?
2: Ja, een begroting voor 2022 die loopt tot 2025. Dus dan heb je over uh, vier jaar inderdaad.
1: Ja, precies, ja. En dat gaat dus. Jij hebt vooral gehoord: 25 miljoen euro investeren in woningbouw en sociale projecten. Dat zijn de. Dat is de, de in grote lijnen.
2: Ja, zo'n 26 miljoen. Ja, dat, dat is in woningbouwprojecten zoals we die allemaal kennen. Echt maar, het veld staat overigens ook op de lijst hey, lijstje. Voilà, Helaas gaat hey, komen ook onder de woningen. Ja, en. en, en de sociale uh, verbetering van de stad. Uh, de sportparken vallen daar ook nog deels onder. Hè? Die, uh, die moeten geclusterd worden. Uh, nou, dat zijn wel een beetje de, de hoofdpunten.
1: Wordt er ook nog bezuinigd dan de komende jaren? Of is dat eigenlijk
2: over? Nee, het bezuinigen is eigenlijk wel voorbij. Dit is het moment... Uh, we zitten ook misschien wel in, in een soort dieptepunt... Uh, van, van, nou ja, uh, na, na jarenlang bezuinigen dat de college niet zegt... nu moet er geïnvesteerd worden in de stad. Dus het bezuinigen is eventjes afgelopen. Het is tijd om uit te geven. En het sparen is eigenlijk dus ook wel voorbij. Het wordt niet... Er wordt veel geld uit de spaarpot gehaald. Um, maar uiteindelijk blijft het zaal nog steeds nul. Dus je kunt zeggen: er wordt niet, um, er wordt niet extra geld uh, weggehaald. En, uh, dus er wordt, hoeft niet te worden bezuinigd. En, um,
1: nou, het, het is allemaal rond. Uh, het We, maar dat dit klinkt als een heel positief verhaal. Zit er ook nog ja. risico aan? Uh, want je hebt nu natuurlijk reserves opgebouwd. Die zijn ook wel fijn om te hebben. Of is het gewoon heel veilig om dit geld nu als reserve eigenlijk gewoon te kunnen investeren?
2: Ja, het, het is uh, in die zin, voor volgend jaar en het jaar daarop is het veilig wat er gebeurt. Hè? De, de, de onzekerheden die, uh, waarvan ze weten dat die er zijn, uh, die hebben ze allemaal ingedekt. Dus dat is geen probleem. Maar in 2024 en 2025 zijn er wel wat meer onzekerheden. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met, krijg je extra geld van het Rijk? Uh, hey, dat zijn hele technische moeilijke verhalen, daar zal ik je niet meer vermoeien. Uh, maar je, elke gemeente krijgt geld vanuit het Rijk... En um, de gemeente rekent erop dat ze de komende jaren um, dat geld voldoende blijven krijgen. Maar daar zitten heel veel onzekerheden in. Hè? Je kunt zo over twee jaar te horen krijgen dat, uh, dat je als gemeente weer wordt gekort. En dan moet je toch weer... Uh, ja, dan, dan heeft de gemeente wel in die zin een probleem. Dat ze toch wel het volgende college naar bezuinigingen moet kijken. Dat zijn wel de risico's. Dan zijn ze
1: de speling eigenlijk kwijtgeraakt met, die, uh, met het investeren van die reserves.
2: Ja, ja, maar de hoop is natuurlijk ook dat door, door te investeren dat, uh, ja, dat je een soort... Uh, en wat je kent met de negatieve spiraal... Hè, dat je ook de andere kant op een positieve spiraal kunt krijgen.
1: Ja, dus uh, investeren leidt tot, uh, tot een betere economie... en dat, uh, dat moet dan alles mee trekken, omhoog.
2: Ja, ja, ja. en zoals June had het verwoorden, als je een, een, een woning hebt en je hebt een baan... en je wijk ziet er heel erg mooi uit... Uh, dan is de kans groter dat jij geen aanspraak hoeft te doen... bijvoorbeeld op, op uh, intensieve zorg... of dat je een bijstandsuitkering hebt... Of... Ja. Ja, en, en dan besteedt de gemeente daar weer minder geld aan, waardoor er meer, meer geld over is. En dat kun je weer nog meer investeren in de stad. Dat is een beetje het omgekeerde van wat we de laatste tien jaar hebben gezien.
1: Duidelijk verhaal. Um, ontzettend benieuwd. We gaan dus uh, veel uh, nou ja, nieuwe dingen gebouwd zien worden en uh, zien gebeuren de komende jaren, denk ik, in de stad.
2: Ja, absoluut. En op zich, ja, het is een positief verhaal. Alleen, het moet allemaal nog wel uitkomen. Ja, ik ben misschien dan altijd uh, degene die... Wat pessimistisch ja, is van aard. Daar ben je ook journalist hoor. Ja, precies. En, <laughs> uh, maar het moet allemaal nog wel uitkomen. maar Voor de komende twee jaar ziet het er in ieder
5: geval wel, wel goed uit. Wilco Lauwers, dankjewel. Geen dank. Tot zover 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct als je een leuke onderwerpen zag... of je dacht, ik wil gewoon nog een keer het hele programma terugzien. Dat kan uh, vanavond. Ook allemaal herhalingen op televisie om 6 uur, 8 uur, 10 uur. Dus ga kijken zometeen hier. Henk Ketting, deel 2 van de Ketteractie. Veel plezier. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente.
6: Met nu het nieuws van 4 uur.
10: Ik ben Cornelie Krietjemeijer. Goedemiddag. In Den Haag demonstreren werkgevers en bonden samen tegen de hoge energieprijzen. Ze willen compensatie van de overheid. Anders gaan er bedrijven failliet, zeggen ze. De energieprijzen stijgen de afgelopen tijd razendsnel door de aantrekkende economie. Zo is de gasprijs met 60% omhoog gegaan. Het kabinet gaat.